0: Capitolul 8. Suirea la Ierusalim Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 241 51 Pentru iudei, vârsta de 12 ani marca linia de despărțire dintre copilărie și tinerețe. La împlinirea acestei vârste, copilul evreu era numit fiu al legii și de asemenea fiu al lui Dumnezeu. Îi se ofereau ocazii deosebite pentru instruirea sa în cele religioase și se aștepta de la el să participe la sărbătorile și ceremoniile sfinte. Potrivit cu acest obicei, Isus, în copilăria sa, a făcut vizita de Paște la Ierusalim. Ca toți israeliții devotați, Iosif și Maria, s-au dus în fiecare an să ia parte la preaznicul paștelor și când Isus a atins vârsta cerută, l-au luat și pe el cu ei. Erau trei sărbători anuale, paștele, ziua cinzecimii și sărbătoarea corturilor, la care toți bărbații din Israel erau obligați să se învățișeze înaintea Domnului la Ierusalim. Dintre aceste sărbători, cei mai mulți luau parte la cea a paștelor, Mulți erau prezenți din toate țările pe unde iudeii erau răspândiți. Din toate părțile Palestinei, închinătorii veneau în număr mare. Călătoria din Galileea ținea mai multe zile și călătorii se uneau în grupuri mari pentru asigurarea unei bune dovărășii și protecții. Femeile și bătrânii mergeau călări pe măgari sau pe boi, străbătând drumurile prăpăstioase și stâncoase. Bărbații mai puternici și tineri mergeau pe jos. Timpul Paștelor era la sfârșitul lui Martie sau începutul lui Aprilie, când toată țara era plină de flori și înveselită de cântecele păsărelelor. Pretutind în de-a lungul drumului, erau locuri memorabile din istoria lui Israel, iar tații și mamele istoriseau copiilor lor minunile pe care Dumnezeu le făcuse pentru poporul său în veacurile trecute. Ei făceau plăcută călătoria lor cu cântece și muzică, și când în cele din urmă turnurile Ierusalimului se arătau la orizont, fiecare glas se unea în melodia de triumf. Picioarele mi se opresc în borțile tale, Ierusalime. Pacea să fie între zidurile tale, și liniștea în casele tale domnești. Psalmul 122 cu și 7. Ținerea Paștelor începe odată cu nașterea poporului iudeu. În ultima noapte a sclaviei lor din Egipt, când nu se îndrezărea niciun semn ale liberării, Dumnezeu le-a poruncit să se pregătească pentru o imediată eliberare. El avertizease pe Faraon cu privire la cea din urmă judecată asupra egiptenilor și dăduse directive evreilor să-și adune familiile înăuntru locuințelor lor. După ce au stropit ușiorii casei cu sângele mielului junghiat, Trebuiau să mănâncem mielul fript, cu pâine nedospită și cu ierburi amare. Când îl veți mânca, a zis el, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci sunt paștele Domnului. Exod 12,11 La miezul nopții au fost uciși toți întâi născuțe egiptenilor. Atunci împăratul a trimis lui Israel Solia. Sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu. Duceți-vă, deslujiți Domnului, cum ați zis. Exod 12, cu 31. Evrei au ieșit din Egipt ca o națiune independentă. Domnul le poruncise ca Paștele să fie ținut în fiecare an. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Este șertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul. În felul acesta, din generație în generație, urma să se transmită povestirea acestei minunate eliberări. Paștele era urmat de cele șapte zile ale sărbătorii pâinii nedospite. În a doua zi a sărbătorii erau aduse în fața Domnului cele din roade din recolta anului, un snop de orz. Toate slujbele acestei sărbători erau simboluri ale lucrării lui Hristos. Eliberarea lui Israel din Egipt era o parabolă a răscumpărării, pe care Paștele avea drept scop să o păstreze ca o aducere aminte. Mielul junghiat, pâinile nedospite, snopul primelor roade reprezentau pe Mântuitorul. Pentru cea mai mare parte dintre oamenii din vremea lui Hristos, ținerea acestei sărbători degenerase în formalism. Dar câtă însemnătate avea ea pentru fiul lui Dumnezeu? Pentru prima dată copilul Isus privea asupra templului. El văzu pe preoți îmbrăcați în veșminte albe, îndeplinind solemna lor slujbă. Privi la victima însângerată de pe altarul de jertfă. Împreună cu credincioșii, îngenunchi în rugăciune în timp ce norul de fum de tămâie se înălța spre Dumnezeu. A asistat la toată slujba pascală atât de impresionantă. Zi, de zi el vedea însemnătatea ei tot mai clar. Fiecare act era văzut în strânsa legătură pe care o avea cu propria sa viață. Noi îndemnuri se nășteau în lăuntrul său. Tăcut și adâncit în gugetare, părea că studiază o mare problemă. Atunci se descoperea mântuitorului taina misiunii sale. Răpit de contemplarea acestor scene, nu a rămas lângă părinții săi. El căuta să fie singur. Când serviciile pascale se sfârșiră, el mai zăbovi prin curțile templului, iar atunci când credincioșii plecară din Ierusalim, el rămase în urmă. Cu prilejul acestei vizite la Ierusalim, părinții lui Isus doriseră să-l pună în legătură cu mari învățători din Israel. Deși era ascultător în totul de cuvântul lui Dumnezeu, el nu se ținea de obiceiurile și de formele rabinice. Iosif și Maria sperau că Isus va ajunge să respecte pe acești rabini erudiți și să ia seama cu mai multă râvnă la cerințele lor. Dar Isus fusese învățat în templu de Dumnezeu și ceea ce primise el începând dată să împartă. În ziua aceea, o sală din incinta templului era consacrată pentru învățământ teologic după modelul școlilor profeților. Aici s-au adunat rabinii cei mai de seamă și aici a venit și copilul Iisus. Așezându-se la picioarele acestor oameni învățați și cu autoritate, el asculta învățătura lor. Ca unul care căuta înțelepciune, el a pus întrebări acestor învățători cu privire la profesii, și la evenimentele ce aveau loc atunci și care arătau venirea lui Mesia. Isus se prezentă ca unul care era însetat după o cunoaștere a lui Dumnezeu. Întrebările sale aduceau la lumina adevărurile adânci care multă vreme fusese răținute în întuneric, dar care erau vitale pentru mântuire. Deși dovedea cât de mărginită și superficială era înțelepciunea acestor oameni înțelepți, fiecare întrebare le aducea în față câte o învățătură dumnezeiască și așeza adevărul într-o nouă lumină. Rabinii vorbeau de minunata înălțare pe care venirea lui Mesia trebuia să o aducă națiunii judaice dar Isus le prezentă profeția lui Isaia și întrebă despre însemnătatea acelor versete biblice care se refereau la suferința și moartea mielului lui Dumnezeu. Cărturarii începură atunci să-i pună ei întrebări și au rămas uimiți de răspunsurile sale. Cu umilință de copil, el repeta cuvintele scripturii explicând și însemnătatea lor adâncă pe care acei oameni învățați nu o pricepuseră. Dacă ei ar fi primit aceste principii ale adevărului pe care el le-a arătat, ar fi dat naștere la o reformă în religia de atunci. S-ar fi trezit un viu interes pentru lucrurile spirituale și atunci când Isus și-ar fi început lucrarea, mulți ar fi fost pregătiți să-l primească. Rabinii știau că Isus nu fusese instruit în școlile lor și, cu toate acestea, el înțelegea profețiile cu mult mai bine decât ei. În acest copil galilean, profund gânditor, ei întrezăreau o mare speranță. Ei doreau să-l câștige ca elev pentru ca să poată deveni un învățat în Israel. Doreau ca ei să-i facă educația, deoarece simțeau că mintea sa, așa de deosebită, trebuia să fie modelată de ei. Cuvintele lui Isus mișcaseră inimile lor așa cum nu fusese niciodată mișcate de cuvinte ieșite de pe buze omenești. Dumnezeu căuta să dea lumina acelor conducători în Israel și folosea pentru aceasta singura cale prin care se putea ajunge la inima lor. În îngâmfarea lor, li se părea un lucru înjositor să admită că poate să-i învețe cineva. Dacă Isus ar fi arătat că încearcă să-i învețe, ei nu ar fi fost binecvoitor să asculte, dar le plăcea să se fălească cu faptul că ei îl învățau sau, cel puțin, că ei îi verificau cunoștințele din Sfânta Scriptură. Buna cuvință a lui Isus și modestia sa de tânăr au biruit prejudecățile lor. Fără să-și dea seama, mintea lor s-a deschis în fața cuvântului lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a vorbit inimilor lor. Era imposibil să nu vadă că speranțele nutrite de ei cu privire la Mesia nu erau susținute de profeție. Dar ei nu voiau să renunțe la teoriile care îi legănau cu speranțe înșelătoare în setea lor după mărire. Nu voiau să admită faptul că au înțeles greșit Sfintele Scripturi, din care pretindeau că numai ei au dreptul să învețe pe alții. De la unul la altul trecu întrebarea, de unde are tânărul acesta cunoștințe, dacă niciodată n-a învățat? Lumina luminează în întuneric, Ioan 1,5 dar întunericul nu a primit lumina. În timpul acesta, Iosif și Maria erau cât se poate de tulburați și îngrijorați. La plecarea din Ierusalim pierduseră din vedere pe Isus și nu știau că el rămăsese acolo. Sinutul era atunci locuit de foarte multă lume, iar caravanele din Galileea erau foarte numeroase. Multă învălmășală s-a produs la plecarea lor din cetate. Pe drum, Plăcerea de a călători împreună cu prietenii și cunoștințele le-a absorbit atenția, iar ei n-au observat absența lui până la sosirea nopții. Atunci când s-au oprit pentru o tihnă, ei au simțit lipsa ajutorului dat de fiul lor. Crezând că el se află împreună cu ceilalți tovarăși de călătorie, ei nu s-au neliniștit. Tânăr, așa cum era... Ei se bizuiseră pe el, așteptându-se ca atunci când vor avea nevoie de el, va fi gata să-i ajute, cunoscând mai dinainte de ce au nevoie, așa cum făcuse totdeauna. Dar acum începu să-i cuprindă frica. L-au căutat printre și lui de cărătorie, dar în zadar. Cu groază își amintiră cum încerca să-i rod să-l omoare când era un prânc. prevestiri întunecate le umplu inima. Se căiau acum cu Amar. S-au întors la Ierusalim și au continuat să caute. A doua zi, pe când se găseau printre cei care se închinau în templu, o voce cunoscută le-a atras atenția. Nu se putea înșela. Nici o altă voce nu era ca a lui, așa de serioasă și așa de melodioasă. Găsiră pe Isus în școala rabinilor. Deși erau bucuroși, nu puteau să uite necazul și îngrijorarea. Când el era din nou cu ei, mama zise în cuvinte de mustrare, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. De ce m-ați căutat, răspunse Iisus? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și pentru că părea că ei nu înțeleg cuvintele lui, arătă spre cer. Pe fața sa strălucea o lumină de care se mirau. Dumnezeirea strălucea prin corp omenesc. Găsindu-l în templu, ei au ascultat ce vorbea el cu rabinii și au rămas uimiți la întrebările și răspunsurile sale. Cuvintele sale au stârnit o mulțime de gânduri care niciodată nu aveau să fie uitate. Întrebarea pe care el le-a pus-o cuprindea o învățătură. Oare nu știați? Spuse el că trebuia să fiu în casa tatălui meu? Iisus se angajase în lucrarea pentru care venise în lume, dar Iosif și Maria neglijaseră partea lor. Dumnezeu le arătase mare cinste prin aceea că le încredințase pe fiul său. Îngerii sfinți ajutaseră pe Iosif în drumul lui ca să apere viața lui Iisus. Dar o zi întreagă, ei pierduseră cu totul din vedere pe acela pe care nu ar fi trebuit să-l uite nici măcar o clipă. Și acum, după ce temerile le fusese răliniștite, nu se mustrau pe ei înșiși, ci aruncau vina asupra sa. Era natural pentru părinții lui Isus să-l considere ca fiul lor. El era zilnic cu ei, viața sa era aproape la fel cu viața altor copii, și era greu pentru ei să priceapă că El era Fiul lui Dumnezeu. Ei erau un primejdia de a nu prețui cuvântarea ce li s-a acordat prin prezența Mântuitorului Lumii. Durerea despărțirilor de El și duioasa mustrare exprimată prin cuvintele sale aveau drept scop să-i determine a gândi mult la sfânta lor răspundere. În răspunsul dat mamei sale, Isus dovedea pentru prima dată că știa care este adevărata relație dintre el și Dumnezeu. Înainte de nașterea sa, îngerul spusese Mariei, El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a lui David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Luca 1, cu 32 și 33 Maria cugetase la cuvintele acestea în inima ei, dar deși credea că fiul ei urma să fie Mesia pentru Israel, nu înțelegea misiunea lui. Nici de data aceasta nu înțelegea cuvintele lui, dar își dădea seama că el nega legăturile de sânge cu Iosif și se înfățișa ca fiul al lui Dumnezeu. Isus nu a neglijat legătura cu părinții săi pământești. De la Ierusalim s-a întors acasă cu ei și a ajutat în viața lor de muncă grea. El ascunsese în inimă taina misiunii sale, așteptând cu supunere timpul hotărât pentru el de a-și începe lucrarea. Timp de 18 ani de când înțelesese că era fiul lui Dumnezeu, el recunoscu legătura care îl unea cu familia din Nazaret și îndeplini obligațiile sale de fiu, de frate, de prieten și de cetățean. De îndată ce îi se descoperise în templu misiunea pe care o avea, Iisus s-a ferit de legăturile cu mulțimea. A dorit ca de la Ierusalim să se întoarcă în liniște împreună cu cei care cunoșteau taina vieții lui. La serviciul pascal, Dumnezeu căuta să scoată pe credincioșii săi din grijile lor pământești și să le reamintească de minunata sa intervenție pentru eliberarea lor din Egipt. În această acțiune, el dorea ca ei să vadă o făgăduință a eliberării din păcat. După cum sângele mierului junghiat a ocrotit casele lui Israel, tot la fel sângele lui Hristos avea să salveze sufletele lor. Dar ei puteau fi mântuiți prin Hristos numai dacă prin credință primeau ca viață a lor viața sa. În serviciul închipuitor al simbolurilor, Exista putere numai atunci când acesta îndruma pe închinătorii la Hristos ca mântuitor al lor personal. Dumnezeu dorea ca ei să fie conduși la studiu plin de rugăciune și meditație cu privire la misiunea lui Hristos, dar la plecarea mulțimilor de oameni din Ierusalim, freamătul călătorii ei și diverse discuții, mai puțin însemnate, absorbeau prea adesea atenția lor iar slujba închinării la care participaseră era dată uitării. Mântuitorul nu era atras de o astfel de tovărășie. Deoarece Iosif și Maria trebuiau să se întoarcă de la Ierusalim împreună cu Isus, el spera să-i facă să gândească la cele spuse de profeți cu privire la suferințele Mântuitorului. Pe Golgota el a căutat să aline durerea mamei sale. El se gândea la ea în acele momente. Maria avea să fie martoră la ultimele lui chinuri de moarte, iar Isus dorea ca ea să înțeleagă misiunea lui pentru ca să primească tăria necesară să poată răbda când sufletul ei urma să fie străpuns de sabie. După cum Isus fusese despărțit de ea și ea îl căutase plină de întristare trei zile, tot așa atunci când el urma să fie adus ca jertfă pentru păcatele lumii, avea să fie pierdut de ea timp de trei zile. Și când avea să învieze din mormânt, întristarea ei avea să se preschimbe iarăși în bucurie. Însă, cu cât mai bine ar fi suportat ea durerea morții lui, dacă ar fi înțeles cuvintele biblice către care el se străduia acum să întoarcă cugetările. Dacă Iosif și Mariaș ar fi îndreptat mintea spre Dumnezeu prin meditație și rugăciune, ei ar fi înțeles ființenia răspunderii lor și nu ar fi pierdut din vedere pe Isus. Prin neglijența lor de ozi au pierdut pe Mântuitorul și aceasta i-a costat trei zile de căutare înfrigurată ca să-l găsească. Și noi putem ajunge la fel. Prin vorbe de șarte, prin clevetiri sau prin neglijarea rugăciunii, putem pierde într-o singură zi prezența Mântuitorului și va fi poate nevoie de mai multe zile de cercetare deznădăjduită pentru a-l găsi și a recâștiga pacea pe care am pierdut-o trebuie să fim atenți ca în legăturile pe care le avem unii cu alții să nu uităm pe Isus și fără să ne dăm seama să rămânem fără El. Când ne lăsăm absorbiți de lucrurile pământești, încât nu ne mai gândim la acela în care se adună toată nădejdea noastră de viață veșnică, noi ne despărțim de Isus și de îngerii sfinți. Aceste ființe sfinte nu pot rămâne acolo unde prezența lui Isus nu este dorită, și unde absența sa nu este observată. Tocmai din cauza aceasta deseori există descurajare printre cei ce se declară urmașai lui Hristos. Mulți iau parte la serviciile religioase și sunt reînviorați și mângâiați de cuvântul lui Dumnezeu, dar prin neglijarea meditației, vegherii și rugăciunii pierd binecuvântarea și se simt mai nenorociți decât mai înainte de a o fi primit. Deseori ei consideră că Dumnezeu se poartă aspru cu ei, ei nu văd că greșala este a lor. Despărțindu-se de Isus, ei îndepărtează lumina prezenței sale. Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de meditație asupra vieții lui Hristos, să cercetăm viața sa punct cu punct și să lăsăm imaginația noastră să prindă fiecare scenă și în special pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa lui cea mare pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în el va fi statornică, iubirea noastră față de el va fi stimulată și noi vom fi tot mai mult pătrunși de spiritul său. Dacă vrem ca în cele din urmă să fim mântuiți, trebuie să învățăm lecția răbdării și umilinței la piciorul crucii. Când ne adunăm la oaltă, putem fi o binecuvântare unii pentru alții. Dacă suntem mai lui Hristos, gândurile noastre cele mai plăcute se vor ocupa numai de El. Și când vorbim unii cu alții despre iubirea Lui, inima noastră va fi îmblânzită de puterile dumnezeiești. Privind la frumusețea caracterului său, vom fi schimbați în același chip al Lui. Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3,18